0: Всем привет! Всем привет! И вы вновь слушаете подкаст про материнство, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мам!
1: Мама!
0: Мам. <свят> меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшего сына зовут Олег и ему пять лет, а младшего зовут Илья и ему один год и три месяца. И мы из Москвы. А меня зовут Карина,
1: моему сыну Луке пять лет. И я прошу прощения у наших дорогих подкастослушателей за мой голос. Но это я. Не то чтобы Тони нашла себе новую подружку, с которой она записывает подкаст. Просто мой любимый сынок принес из детского сада какой-то очередной невидомый вирус. Поэтому голос мой теперь звучит так. Буду надеяться, что это только на один эпизод.
0: Синее небо над и партнер нашего сегодняшнего эпизода Растишка бренд молочных продуктов для детей с двадцатилетней историей. Творожки, йогурт и растишка содержат только натуральные ингредиенты плюс кальций и витамин D3, необходимый для здорового роста и развития ребенка. В продуктах растишка нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Мы даем своим детям растишку на завтрак или в качестве перекуса между кружками и секциями. Наши дети любят растишку за вкус и яркий дизайн. И мы смело рекомендуем вам растишку для ваших малышей, потому что она не только вкусная, но и полезная, а полезна должно быть каждый день.
1: И сегодня мы хотим обсудить очень полезную терапевтическую для всех мам тему. Сегодня мы хотим поговорить про достаточно хорошую маму и достаточно хорошую ведущую подкасты, которая даже с таким голосом ведет подкаст.
0: Да, это правда, тема напрашивалась у нас давно, потому что термин «достаточно хорошая мама» мы часто употребляем в наших эпизодах, и сегодня мы решили посвятить этому понятию целый выпуск, и правда он должен быть очень терапевтичный, потому что мы, мамы, конечно, во многом переживаем, и некоторые моменты вот в сегодняшнем выпуске мы проясним, за что стоит переживать, а за что нет. Да, я помню, что я услышала такое понятие «достаточно
1: хорошая мать» достаточно поздно. У Луки уже было больше года, когда я это прочитала. И на самом деле, мне кажется, тогда это была какая-то отправная точка моего материнства. Я стала менее тревожная и более спокойная. И, наверное, прежде чем рассуждать на эту тему, нам нужно понять, что такое достаточно хорошая мама и почему вообще важно каждой маме держать это у себя в голове.
0: Ох, это да, потому что зачастую мы читаем огромное количество книг про воспитание детей, мы смотрим различные социальные сети, которые пропитаны вот этой идеальностью. Конечно, может быть, даже не специально, но сравниваем себя с этими образами, применяем на себе эти самые советы, которые мы услышали, или не применяем, и тоже за это переживаем. Поэтому, да, конечно, вообще мир родительства, он достаточно тревожный понятие «достаточно хорошая мать» вёл Дональд Винникот, по-моему, лет 70 назад. Это британский педиатр и психоаналитик, и в свое время он, конечно, изменил представление родителей о воспитании детей. Я в свое время читала этот сборник, называется он «Маленькие дети их матери», и там вот как раз записывали метод воспитания того времени, повторюсь, 70 лет назад. Да, у них, конечно, в основе был режим и неприучение к ручкам. Возможно, некоторые такие же советы вы слышали от своих родителей, да, что не надо приучать к рукам. Вот как раз-таки с этим в свое время и боролся Дональд Виннико. Все его тезисы были основаны на том, что родители всегда знают, что нужно для своего ребенка. Интуитивно они знают, и он призвал общественность не вмешиваться в эти отношения, в эту тонкую грань между родителями и детьми. В своих всех выступлениях, книгах тонкой ничью вообще прослеживалась мысль о том, что лучшее, что могут сделать специалисты, это вот как раз оставить матерей в покое. Все, конечно, в то время восприняли не сразу эту идею, потому что, повторюсь, было такое общественное мнение, что детей нужно воспитывать только так и никак иначе. И за счет этого мамы того времени испытывали чувство вины, если они позволяли себе там, дольше поносить детей на ручках или, там, с, не дай бог, совместный сон с ними как-то устроить. Сейчас, наверное, у нас другая ситуация, когда мама любит спать одна, и ее тоже может мучить чувство вины о том, что теория привязанности говорит о другом. Это, конечно, отдельная тема для выпуска. да. Все знания, которые мы получаем, как мы их применяем, и в какой-то момент мы начинаем их отвергать просто с опытом. Мы начинаем очень-очень с таким, знаете, тоненьким ситечком просеивать информацию, которую мы получаем извне. вот, Да, как-нибудь поговорим
1: об этом. Так вот, какая же достаточно хорошая мать по Винникоту? Эта мать, она в первую очередь не идеальна. Она неизбежно совершает ошибки в уходе за ребенком. Но затем она исправляет их, делает выводы и пробует разные подходы. Все, что требуется от достаточно хорошей матери, это заботиться о ребенке, прислушиваться к нему, верить и давать себе право на ошибку. Именно так она создает для него условия, в которых он постепенно обретает автономию. Что еще достаточно хорошая мама? Это мама, которая удовлетворяет основные потребности своего ребенка, заботится о его физическом, эмоциональном и социальном благополучии. Винникот говорил, что достаточно хорошая мама не обязательно должна быть идеальной или безупречной. Важно, чтобы она была доступной для своего ребенка, уделяла ему время и внимание, выражала свою любовь и поддержку. Мне кажется, тут каждая слушательница наша сейчас такая ставит галочки. Так-так, значит, я достаточно хорошая мама. Она должна уметь устанавливать границы и правила, но при этом не быть слишком строгой или контролирующей. Кроме того, достаточно хорошая мама должна уметь развивать у своего ребенка чувство уверенности в себе и способность к самостоятельности. Она должна поддерживать интересы ребенка и помогать ему развиваться и достигать своих целей. И как бы в целом понятие достаточно хорошей матери, оно включает в себя понимание потребностей ребенка, умение их удовлетворять, а также не забывать про любовь и поддержку, но главное не забывать про то, что мы можем ошибаться, и собственно говоря, мы должны ребенку передавать это знание, что да, люди ошибаются, и я тоже могу ошибаться, я сделала это неправильно, но я сделала выводы и буду стараться не допустить этого более.
0: И, кстати, Винникот в своих книгах, чтобы лучше объяснить, кто такая достаточно хорошая мать, описал идеальную мать и плохую мать. И, возможно, не знаю, вы все удивитесь, но идеальная мать, она хуже, чем плохая, да? Потому что плохая мать – это та, которая не устанавливает никаких отношений с ребенком. Она лишает его какой-то поддержки, заботы, дает ему много свободы. Идеальная мать, она напротив, она очень близка с ребенком, она много заботится, не отпускает, не дает ему свободу, она его контролирует, она не дает ему вообще никакого шанса поступить по-своему. И ребенок плохой матери, он все равно выйдет в этот мир и как-то узнает его, нащупает и сможет в нем адаптироваться, в то время как ребенок идеальной матери, он навсегда останется заложником ее личности
1: один очень умный человек, которому я очень доверяю, когда я ему жаловалась на то, что мне кажется, что я плохая мать в чем-то, да, а это у каждой из нас, наверное, бывает. Хотя я все же знаю женщин, которые никогда себя такой не считали. Она мне сказала одну прекрасную вещь, что плохая мать никогда не думает о том, что она плохая мать. Никогда. У нее даже мыслей таких в голове нет. Что вот как раз у нас так скажем, хорошисток, да, это как в школе. Есть отличницы, есть там, двоечницы, троечницы, а есть хорошистки. И мы все знаем из школы, что хорошистками быть сложнее всего вообще. Вот я, мы с тобой, как хорошистки, <laughs> это знаем. Вот то же самое и с достаточно хорошей матерью. Всегда есть. Те, кто хорошо учится и не сомневаются в себе, да, не сомневаются в своих знаниях, они знают, что они получат пятерку за эту контрольную работу. Есть те, кто учится на двойке, им все равно, какую оценку они получат. А есть вот мы, достаточно хорошие матери, которые все время хотят быть как идеальные, они смотрят на них там испытывают какое-то чувство вины, пытаются до этого дотянуться, а чувствуют себя вообще как плохие матери. Я не знаю, понятно ли, я это объяснила или нет. Но вот у меня есть такая ассоциация. Но ну, давай с тобой поговорим. Ты считаешь себя достаточно хорошей мамой?
0: Да, я считаю себя достаточно хорошей мамой. Ну, конечно, каждый день я найду повод, за что попереживать и усомниться в этом. Мне всегда помогает вот одна вырезка из этого сборника Дональда Винникота. Она как раз посвящена эмоциям ребенка. Вот когда ребенок проявляет какую-то агрессию или крупость, что естественно да, для ребенка, родители считают, что если они там наказывают или как-то останавливают действия и поступки детей, могут нанести им какой-то неизгладимый ущерб их личности и так далее. И в этот момент Дональд Винникот говорит о том, что ошибаться, даже где-то переусердствовать в своих эмоциях — это нормально, потому что ребенок после этого стресса он получает опыт, да, опыт, как выходить из этой ситуации. Он понимает, что мир не перевернулся, мама также после этого эта ссоры его любят, принимает, И то есть это в тот же момент развивает его какой-то эмоциональный интеллект, выходы из конфликтов как бы намного важнее а, оказывается не то, что родители допускают эти ситуации изначально, а то, как родители выходят из них. Это я как бы в свое время запомнила и обращаю на это внимание, да, даже если какие-то сложности у меня возникают со старшим ребенком, я больше акцентирую внимание, как из этих сложностей мы вышли в итоге. Потому что это останется в памяти, а не то, что мы там немножко поссорились, и я там воспитательные методы свои применила на нем и так далее. Но вообще, если
1: даже отвлеченно подумать, за что винят себя мамы? Почему мамы не считают себя идеальными? Вот пример, это как раз, например, мама накричала на ребенка, повысила на него голос сильно, да? Такое бывает у мам, и она себя винит, какая я ужасная мама, вот я накричала на своего ребенка, а вот эта идеальная мама, я не знаю, назовем ее. Елена из запрета грамма, она никогда не кричит на своих детей. А я такая ужасная и плохая, я накричала на своего крошечку. А теперь представьте, крошечка, на которого мама никогда в жизни не кричала. Никогда. Он не знает вообще, что такое повышенный тон у человека. Он не знает, что такое, когда человек злится. Или когда он устал, да, и не может контролировать свои эмоции. Эта крошечка идет в детский сад. Хорошо, допустим, Крошечка не идет в детский сад. Вы жалеете свою крошечку до 7 лет. Крошечка идет в школу. Как бы от школы никто практически не убежит. Это, наверное, отдельная ситуация, когда мамы и в школу детей не отдают. Это все же реже уже. Но крошечка идет в школу. Там есть какая-нибудь учительница, которая недовольна жизнью, например. да, Или, не знаю, ее дядя в метро поругал. Она пришла в школу недовольная, и она на кого накричала? На вашего ребенка. А ваш ребенок до этого никогда этого не слышал. И вы представляете... Какую травму нанесут ребенку, который до этого не слышал вообще? Ну, то есть он не умел перерабатывать вот эти свои эмоции, когда на него кто-то кричит. В такой момент можно считать, что вы так минимально подготавливаете ребенка к жизни, потому что потом все равно у него будет это кто-нибудь до да него, да будет орать в этом мире: либо учительница, либо начальник, либо бойфренд. Такое будет хорошо, если ребенка подготовят. Мама, любимая, родная мама, которая не делает это со зла, а делает это просто потому, что она устала или у нее нет сил. И это не значит, что мы сейчас то не оправдываем орна ребенка. Нет. Понятное дело, что мы взрослые люди, и нам нужно стараться контролировать себя максимально, да, и не забывать всегда, кто из нас взрослый. Кто ребенок, а кто взрослый. Но ситуации, мне кажется, в жизни, ну, каждой мамы такие бывают, когда такое случается рано или поздно.
0: Да, и мы растим детей не в теплице, и, конечно же, им, правда, нужно выходить потом в большой мир. В этом мире случается всякое. Но ты правильно подметила, что мы не призываем, конечно же, там, кричать, не контролировать, потому что если мама уже понимает, почему она там повысила голос, не смогла справиться со своими эмоциями, это уже достаточно хорошая мама, нежели чем та, которая кричит постоянно и не задумывается, и считает себя вообще классной мамой, и ни за что себя не ругает и не корит. Ситуации бывают разные. У меня в основном, конечно, вот это вот меня часто гложет чувство вины, что я как бы все понимаю, все знаю, почему это происходит, в какой момент это происходит. И тысячу раз это уже происходило. И там из десяти раз, если я девять выдержала, один не выдержала, я уже переживаю, ну как так? Ну я же это уже проходила. Я же уже знаю, как на это все реагировать. но действительно, то ли ночь была бессонная, то там головная боль замучила. И ты повышаешь голос на ребенка, потом сидишь, думаешь, боже мой, зачем я это сделала? Ну конечно, да, В то же время ребенок получает опыт. И все мы знаем, как дети вообще иногда могут нас довести специально. Вот не знаю, начался ли у тебя такой период у ребенка. Вот у меня Олег прям проверяет конкретно. Он знает, что я не люблю там гаджеты, мультики. И вот если он хочет получить от меня какие-то эмоции, он начинает, мама, я хочу гаджета, где мой ай-пад? а можно я поиграю? Он уже знает, что я уже все, выходные, я ему дала поиграть, Я он знает, что я ему не разрешу больше. Но все равно, мама, а можно мне это, а можно мне то? «Одевайся, Олег, мы идем гулять. А где же моя игра? Где мой айпад? Одевайся». Понимаешь? Она говорит, но все равно это есть хорошо. Да,
1: вот мне как раз
0: у винни это вся эта
1: история конкретно про ошибки, она мне очень нравится. То, что достаточно хорошая мама, она может ошибаться так же, как и любой другой человек. Важно понимать и помнить, что никто в этом мире не является идеальным и вообще все допускают ошибки. Важно, чтобы мама, мы уже об этом говорили, наверное, еще раз нужно повторить, чтобы мама была готова признавать свои ошибки, извлекать из них уроки и в будущем уже, как ты и сказала, улучшать свои действия. А иногда ошибки могут быть важным уроком для ребенка, и они помогут как раз ребенку развивать навыки решения проблем и принятия решений. Мне кажется, таким образом мы, мамы, учим своих детей, что ошибки, они не являются чем-то плохим или страшным, а что ошибка – это вообще естественная часть жизни. И важно учиться на них и продолжать двигаться вперед. Вот у меня Лука сейчас, у него есть такой период, знаешь, он очень боится ошибиться, он типа супераккуратный такой становится. И он говорит, мама, ну я не буду это делать, я могу допустить ошибку. И я ему говорю, что сынок, без ошибки ничего не получится. У тебя получится только, если ты будешь делать ошибки. И сейчас я ему, кстати, вообще когда-то и прям начала спокойно говорить, Лука, мы ввели правила, оно ему супер понравилось для нашей семьи, но в итоге не подошло. И мы с Максимом спокойно ему сказали, Лука, мы ошиблись. Мама с папой думали, что это сработает, это работает не так, как нужно, мы ошиблись, поэтому мы меняем это. То есть про это тоже важно детям говорить. А про идеальных матерей, вот я хотела с тобой как раз поговорить про тоже это о том, как быть достаточно хорошей матерью, это мне кажется, важно избегать сравнения с другими мамами, потому что зачастую сравнение с другими мамами это вообще вредно для нашей самооценки, и нужно этого избегать. Вот ты когда-нибудь в жизни встречала прям идеальную маму не в запретной грамме, а в жизнью.
0: Ну, прям идеально не встречала, но встречала мам, качества которых мне импонировали. Или там состояние, реакции. Я что-то для себя отмечала, как действительно можно там, не знаю, отреагировать в той или иной ситуации. Вот. Ну, какие-то такие моменты, тонкости я в основном замечала. А вот прям, чтобы сказать, что она идеальна.
1: У меня была история, у меня есть знакомая. Она на самом деле во многом очень приближена к идеальной женщине. То есть это человек с шестью кубиками пресса после двух естественных родов, после двух беременностей. У нее прям такой пресс, знаешь. А там Оксана Самойлова отдыхает. Этот человек всегда с укладкой, всегда в субботу. Утром ведет детей на какой-то кружок, она будет с укладкой, с макияжем. Она пылесосит дома два раза в день, и когда ты приходишь к ней домой, у нее дома всегда идеально чисто. При этом она не домохозяйка, она работает в крупной международной компании на хорошей должности. Когда-то она рассказывала о том, как она кормит свою семью и скидывала мне, пример меню. У нее есть типа меню домашнее, да. И там не такие простые блюда, которые ну, обычно у меня или у тебя. А там прям бедрышки утки в соусе конфи и так далее. Я это сейчас на бум сказала. Но там достаточно сложные блюда и завтраки, там расписаны все эти. И она такая была для меня идеальным человеком. Плюс у нее две дочери, всегда очень хорошо одеты, всегда с идеальными косичками, там, знаешь, хвостиками, супер причесочками. И вот она была для меня идеальной просто. Вот я смотрела и думала, ну как? Как ты все успеваешь? Как у тебя это получается? Я уж не говорю, что она там идеальная жена, идеальная любовница для своего мужа. И все. Мне было очень сложно рядом с этим человеком находиться, причем мы дружили.
0: Расскажи, где она
1: прокололась? Да, да, прокололась как раз. Мы гуляли с детьми вместе, и я услышала какие-то вещи, которые она говорит своим детям, которые для меня... Ну, я не скажу, что они перечеркнули всю идеальность, да. Понятное дело, что но ну, она, правда, во многом очень близка к идеальному. Но вот для меня вот то, что она говорила своим детям, и то, как она говорила, как бы для меня это такой поставленный крестик, потому что, окей, у меня я не мою полы и не пылесошу два раза в день, и у меня нет всех этих блюд. Но вот как бы мой ребенок от меня этого не слышит. И там я говорю не про ОР, да, я говорю про какие-то манипуляции.
0: Ну что, что, что она говорит? <сёк> Конкретно. Ой, говори, стой, стой.
1: Ну, например, все что ее дочку зовут Настя. И она говорила, Настя, ну что ты выглядишь, как свинья. Девочки, это принцессы. Принцессы себя так не ведут. И если ты будешь такая грязная, а тебя увидит принц, в тебя никто никогда не влюбится. Потому что ты выглядишь, как свинья. То, то есть это я первое, что вспомнила, да? А таких историй было много. Много-много-много. И в этот момент я поняла, что идеальных людей не бывает. Хотя я к ней была максимально приближена, да, она вообще не блогер, и мало того, у нее нет Инстаграма, она не сидит в соцсетях. Мы с ней потом об этом говорили, да, что в чем-то получается, но для нее важны вот эти моменты. Для нее важна идеальность быту, идеальность фигуры, идеальность укладки, идеальность отношений с мужем как бы дочки для нее тоже важны, но она не видит в этом ничего такого плохого, понимаешь? Ее воспитывали так ее родители, и, как видишь, получилось-то в итоге все не так плохо. Человек достаточно успешный, образованный, умный, говорящий там на нескольких языках и так далее. Но опять для каждой из нас эти пункты свои, да, для кого-то идеальные шесть кубиков пресса при наличии двух родов и двух беременностей. Для кого-то идеально это всегда чистота в доме. Для меня важно вот как раз вот эти манипуляции в общении с детьми. Для меня это такой red flag. Я стараюсь это не использовать вообще. Для меня это правда важно. Я не знаю, почему мой ребенок, возможно, будет расти не с идеальной мамой, но при этом я очень пекусь о том, как он себя ощущает в этом мире. Поэтому идеальных людей нет, вообще нет. Особенно блогеров в Грамме. Про блогеров это вообще отдельная история.
0: Ой, тем вообще, да, верить нельзя, это правда. <смех> Знаем бы одного такого блогера.
1: Может быть, им и можно верить, да? Но не забывать о том, что они не могут вам показать 24 часа своей жизни. Невозможно это показать. В общем, я не знаю, был ли этот показатель, например, с моей подругой.
0: Но да, она такая. Я думаю, что у каждой из нас найдется такой пример. А
1: для кого-то, между прочим, мы можем казаться идеальными. Это сто процентов. Но мы вообще не идеальны. Вообще нет.
0: Ну вот, сегодня вы узнали, что иногда я прикрикиваю на своего старшего сына. Ну я ну, я тоже периодически. Как бы вот это контейнирование, о котором мы все говорим, вот эти все советы, эмоциональные интеллекты иногда не работают.
1: Нет, я тоже стала повышать голос на ребенка, на своего. У меня есть табу, такие, ну, то есть я никогда не допускаю все же физическую агрессию в сторону ребенка. Я прям очень стараюсь, хотя ну, иногда бывает это тяжело, потому что это такая защитная реакция. Тебе хочется оттолкнуть или убрать его руки, треснуть по рукам, да, когда эти руки что-то делают тебе неприятно. Или когда ты 150 раз сказала, не надо трогать мои волосы, не надо этого делать, ну прям хочется оттолкнуть как-то. Но я, конечно, очень стараюсь держать себя в руках потому что вот у нас с мужем это единственный такой красный флаг, потому что прикрикнуть мы можем. Беспричинный ор, такого не бывает. То есть, чтобы вот плохое настроение, мы орем на нашего ребёнка. Нет, так не бывает. Ему нужно очень хорошо постараться нас довести, чтобы мы повысили на него голос. Но возраст сейчас такой вот тоже Луке 5 лет, и мы начали прям ссориться. Ссориться это не значит, что мы орём друг на друга. В нашей семье в принципе не очень приняты повышенные тона. Мы с мужем, например, друг на друга, вообще не орем. У нас такая фишка, но мы не повышаем друг на друга голос. ни он на меня, ни я на него. Но у нас бывают ссоры, какие-то неприятные разговоры, после которых остаются у всех неприятное послевкусие. И вот недавно мне Лука говорит, мама, что-то мы часто стали ссориться, мне это не нравится. Я говорю, да, нам тоже не нравится, сынок. Мы с папой вообще постоянно, там, ты ложишься спать, если день был не очень, мы еще и переживаем о том, как мы провели этот день с тобой.
0: То есть Лука у вас во все эти тонкости уже включается взаимоотношений семейных? Включается, да, конечно. Не, ну правильно, слушай, да. Уже возраст такой, что можно что-то объяснить на другом уровне близости. (музыка)
1: Еще хотелось бы поговорить про такие важные признаки достаточно хорошей матери. Это такие, как забота и любовь к своему ребенку. Вот мне кажется, что это прям такая основная красная ниточка, которая идет через все материнство достаточно хорошей матери. Иногда одной любви более чем достаточно для ребенка.
0: И вот, кстати, Дональд Винникот, он отношения родителей и ребенка назвал холдингом. Это когда родитель создает для ребенка необходимые условия, там, защищает его, но при этом как бы оставляет возможность исследовать этот мир, экспериментировать в чем-то. И вот этот холдинг, он позволяет в будущем успешно достичь важной цели воспитания и сепарироваться ребенку от родителя в том числе и начать как бы, самостоятельно взрослую жизнь. Поэтому это тоже важный момент холдинга. Еще, на самом деле,
1: об этом не говорил, наверное, Винюкот, но об этом скажем мы с тобой, что для того, чтобы быть и оставаться достаточно хорошей мамой и заботиться не только о своем ребенке, но и о себе, о своих потребностях, Тони, почему забота о собственных потребностях важна для того, чтобы оставаться достаточно хорошей мамой?
0: Слушай, ну, мне кажется, мы очень часто говорим о том, что женщине, в принципе, нужно всегда оставаться в ресурсе, и это благотворно влияет на всю ее семью. В первую очередь нужно надеть маску на себя, а потом на ребенка. Все мы знаем. Поэтому, чтобы, конечно, оставаться в контакте, на каких-то высоких вибрациях, маме в первую очередь нужно уделять время себе. Лишние полчаса полежать в ванной. Запланировать. Это очень важно, потому что не всегда мы, знаете, можем написать мужу, сегодня ты с ребенком, и все, и уйти. Но не всегда есть такая возможность. А если ты за неделю его будешь предупреждать о том, что дорогой, в пятницу с пяти до семи я ухожу, ты обязан. Вот как у вас там принято, может, там. И ты остаешься с ребенком. Или бабушку попросить там определенное время посидеть с детьми. Поэтому всегда нужно планировать. Планировать свои свидания с мужем тоже заранее. Планировать какой-то досуг. И вот это все наполняет женщину, и она в семье становится более такой наполненной, расслабленной. Она больше счастья излучает, потому что она отдохнувшая, переключившаяся на какие-то другие свои потребности. То есть она ну, наполненная и жизнерадостная в эти моменты, поэтому очень важно, конечно, следить за своим состоянием и не стесняться, не, не воспринимать, вот знаешь, родительство и материнство как тяжелую ношу, вот что я мать-героиня, я буду страдать, но мой ребенок будет есть первый, второй, третий компот. Да ничего страшного с вашим ребенком не случится, если вы один раз закажете доставку и, блин, лишний раз полежите на диване. Вот реально, ничего страшного. Но на следующий день ваш ребенок получит столько любви, столько заботы, столько ресурса от мамы, что ему хватит надолго. Поэтому вот я призываю некоторые моменты, конечно, исключать из своей жизни. там Лишний раз не мыть полы, а провести время, не знаю, с мужем, смотря сериал. Вот, поэтому следите, девочки, за этим. Это очень важно. Вообще, конечно, достаточно хорошая мама это не про идеальность, это про... Любовь и заботу. Именно такую заботу и предлагает наш партнер. Бренд молочных продуктов «Растишка». «Растишка» – это бренд молочных продуктов для детей старше 3 лет, сделанный из натуральных ингредиентов и дополнительно обогащенный кальцием и витамином D, который способствует укреплению костей и здоровому росту ребенка. Вся продукция бренда разработана с учетом потребностей растущего организма. Растишка не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, стабилизаторов, консервантов и ГМО. Яркий дизайн и разнообразные вкусы нравятся и детям, и мамам. Детям, потому что вкусно, а мамам, потому что полезно. А полезно должно быть каждый день. А теперь я хотела
1: поговорить про то, что неплохо было бы, если бы у достаточно хорошей мамы, например, был какой-то такой план действий на случай, если у нее возникнут проблемы или трудности с родительством. Ну, то есть такой план в голове. Вот я приведу на своем примере, какой это бывает у меня а потом уже можем это обсудить подробнее. Например, когда я не справляюсь с какой-то ситуацией, очередной какой-то скачок возрастной, да, и я не понимаю, что там, с моим ребенком происходит, и как мне в этой ситуации дальше быть, я говорю себе, так, Карина, стоп, не паникуй, у тебя есть там три источника, которым ты доверяешь. И там пару людей, которым можно сходить за советами. Я, значит, вечер укладываю ребенка спать спокойно, стараюсь там не супер винить себя. Переписываюсь, например, с тобой, обсуждаю эту ситуацию. Могу там с другой подругой, которой тоже ребенок в этом же возрасте. Потом я иду слушать какой-то вебинар специалиста, который мне нравится. Или возвращаюсь к какой-то книге, которую я использовала как ну, настольную книгу про материнство. Таким образом. Я стараюсь не оставаться надолго в этих эмоциях, да, о том, что я плохая мама, что у идеальных мам таких проблем нет. Таким образом, я составляю себе план, успокаиваюсь с этими новыми знаниями, с информацией или там в контейнировании своих подруг, и все становится гораздо проще. Также, например, у вас может быть такой план, когда вы совсем уже дошли до того, что... У вас идет пар, и крышечка чайника начинает так дрыгаться. В такой момент, когда наступает такая ситуация, хорошо, если у вас будет план, например, отдать ребенка бабушке. Если бабушки нет, попросить остаться мужа с ребенком. Можно заранее обсудить с мужем, чтобы у вас бывают дни. Не знаю, вот типа опять, да, говорит мужу, что все, красный флаг. Он там отменяет все какие-то вечерние смены. Остается с ребенком, вы уходите пить кофе с подругой. Вот что я имела в виду, когда здорово, если у мамы есть какой-то план для того, чтобы выходить из этих состояний, когда она себя винит, или когда она устала, или когда она чувствует, что она не справляется с родительством. Будет здорово, если у мамы как раз будет вот этот такой план, в котором будут прописаны Какие-то ресурсы, поддержки, как книги, я не знаю, подкасты, например, да? Мы с тобой подкасты о материнстве особо не слушаем, но на самом деле для кого-то это может быть большим ресурсом, да? Вот какая-то мама сейчас там себя винит или что она не справляется, включает подкаст, а Тоня ей говорят, «Камон, такое вообще со всеми бывает». И наши постоянные слушательницы знают, что нам тоже можно написать, и мы тоже отвечаем. Мы отвечаем всегда. У нас не было еще ни одного такого случая, чтобы нам наша слушательница написала огромную какую-то пелену, а мы не ответили. Нет, мы с Тони стараемся всегда отвечать. Поэтому используйте нас тоже как этот ресурс поддержки. Есть чаты, есть группы поддержки. Это места, в которых вы можете даже больше узнать о родительстве, какие-то такие тонкости, да, и получить свою поддержку. Помните, главное, что вы такая не одна. Нас мам много. А, вы знаете, мы снова здесь. Мы записывали эпизод про «Достаточно хорошую мать». А теперь прямое включение спустя два дня. Дело в том, что у нас произошла техническая заминка. Когда мы записывали эпизод, у нас не записалось последние пять минут эпизода на дорожке одной из нас. Я не буду говорить, кто в нашей подкастерской семье технический неудачник. Не буду называть этого человека, не буду. Слишком сильно я ее люблю, чтобы называть. Но мы записываемся заново. Но я стараюсь находить плюс во
0: всем. Спустя два дня голос твой так и не изменился. Но мы верим в лучшее и надеемся на то, что ты скоро поправишься. Это будет очень смешно, если у меня такой голос
1: останется на всю жизнь. Мы потеряем всех слушателей. Но ты знаешь, между прочим... Я не переживаю в том плане, что уж если голос изменится,
0: есть искусственный интеллект, он меня будет озвучивать. Вот так вот. Меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 5 лет. А младшего зовут Илья, и ему один год и 3 месяца. А меня зовут Карина. Моему сыну 5 лет, и я живу в Мюнхене.
1: Но плюсы есть, потому что мы уже послушали этот эпизод. Получается, вот концовку дозаписываем. И я услышала, что я в эпизоде три раза говорю слово «красный флаг». Так как мы уже второй раз записываем эту концовку, в данном месте Тоня должна сказать, что один раз я что? Сказала red флаг». Я прошу прощения. Я не знаю, почему. И знаете, так иногда бывает. какая то может быть, мое подсознание пытается что-то сказать вот таким образом. Но вот так бывает. Да, я прошу прощения за то, что я трижды сказала это. Но, девушки, тема это у нас была какая про достаточно хорошую маму. И данная вещь я не буду четвертый раз говорить. Это в подкасте. Это действительно важная штука, чтобы вы отслеживали себя и свое состояние и знали, какие у вас есть «они». Ну, вы поняли про что? Чтобы как-нибудь быстро себя приводить в чувство и не испытывать чувство вины. Так, и, в общем-то, мы записываем концовку, потому что мы с вами не попрощались, а мы не можем не попрощаться с нашими любимыми слушательницами. Особенно Антонина, как вы знаете, она вообще у нас любитель прощаться.
0: Да, это правда. Так что, девушки, спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Мы очень надеемся, как всегда, что он был полезен для вас. Спасибо, что вы поддерживаете наш подкаст на сайте Бусти. Как мы обещали, каждый месяц мы стараемся выкладывать туда полезные материалы. И на этой неделе, кстати, в этот четверг, именно сегодня, выйдет новый инфопродукт который сделан с огромной любовью к вам и вашим деткам. Мы надеемся, что он будет полезным. Обязательно он будет полезным для вас. Поэтому приходите, смотрите, что это такое.
1: Так, так никто не делает, то Нет, так не что, не сказала, что там? Нет. Ты что? Я плохой инфо-цыган. Ты в закрытой грани сидишь вообще? Как нужно про продукт про свой рассказывать? Я тут отвлеклась, значит. А она, нет, давай, рассказывай, что там. Не томи, Антонина, не томи. Я могу начать, а ты подхватишь. Давай, да, да, давай так. В каком-то эпизоде мы уже обсуждали пользу терапевтических сказок. И ты как раз рассказывала про то, что у вас с Олегом это отличный инструмент для эмоционального интеллекта, и в том числе вы таким образом боретесь со страхами какими-то у ребенка, или ну, прорабатываете ситуации, которые были в жизни. И я тоже знаю, что это очень хороший инструмент, и он ну, действительно полезен таким образом показать ребенку со стороны, как выглядит ситуация, как ее можно решить. А еще у Тони есть прекрасная мама тетя Оля которая имеет большой опыт работы с детьми в детских коллективах, также она педагог, бывший воспитатель детского сада и еще детский психолог. И той на мама, если бы вы с ней познакомились, она вообще такой человек, который каждому ребенку найдет подход. И еще она очень творческий человек. Поэтому Ольга Анатольевна написала специально для детишек, наших слушательниц, пять терапевтических
0: стихотворений. Сказок в стихах, она их так называет, потому что дети возраста от двух до пяти лет очень хорошо воспринимают такую вот речь. Поэтому мы попросили ее написать пять сказок на самые популярные запросы родителей, даже из ее опыта, с которыми к ней обращались. И она написала вот пять таких сказок на актуальные темы, скажем так, для прокачивания, проработки страхов и эмоционального интеллекта. Так что, если вы уже
1: подписаны на наш Бусти, вы
0: можете просто зайти по
1: ссылке в описании и забрать этот прекрасный файл себе. А если вы еще на нас не подписаны, но хотите прочитать своему ребенку эти стихотворения,
0: то подписывайтесь и получайте их. И даже, между прочим, мы за вас их тоже прочитали. Если вам удобнее так включать аудио «Сказку перед сном», вы можете это сделать. Все материалы на сайте Бусти. Спасибо большое
1: еще раз всем нашим слушательницам за то, что вы с нами, и за то, что вы нас поддерживаете везде. Мы это очень чувствуем, это очень важно для нас, потому что это такой обмен ресурсами. Мы вам полезные хорошие эпизоды, а вы нам свою обратную связь. Мы желаем вам хорошего дня. Не забывайте о том, что достаточно быть достаточно хорошей мамой, не нужно быть идеальной. И самое главное, вы лучшая мама для своего ребенка всегда. Так будет всегда. Всем хорошего
0: дня. Пока-пока.
1: Все. И этого человека, я считаю, своей близкой подругой. Она заставляет меня с таким голосом перезаписываться. Так. Блин, может быть, Леша, можешь как-нибудь мой голос под фейнтюнить? Есть фейстюн для голоса, пожалуйста, Я теряю голос.